0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! So, ist so schön, euch zu sehen. Unser Sommerurlaub ist auch schon gebucht. Aber ist ja noch ein bisschen hin, oder? Also ich kann das nur noch mal verstärken, was die Stella gesagt hat. Hey, Fasten und Gebet ist wie ein geistlicher Beschleuniger, wenn man das so sagen kann. In so einer konzentrierten Woche passiert so viel an innerlicher Veränderung, an Dingen, die Gott auch mit einem anpackt. Stella und ich sind Ende des Monats dann neun Jahre verheiratet. Ja, das ist mega. Ähm, Dankeschön. Das ist mehr ein Applaus für Stella als für mich. <lacht> Auf jeden Fall, seitdem wir verheiratet sind, machen wir das jedes Jahr, dass wir fasten. So eine Bereicherung auch für unsere Ehe, also wirklich eine Ermutigung dabei zu sein. Aber was jetzt noch, bevor ich in die Predigt reinstarte, nochmal richtig wichtig ist und cool ist, wir gründen ja unseren ersten Standort in Wolfsburg, Echo Wolfsburg. Come on, das ist richtig stark und wir sind schon voller Vorfreude und sind super gespannt auf das, was in Wolfsburg entstehen wird. Und wir hatten im November unseren ersten Herzschlagabend und jetzt am Samstag, am 20.01. um 18 Uhr, geht es in die erste Phase der Gründung. Wir treffen uns mit dem Team, das Echo Wolfsburg aufbauen soll. Das sind die Leute, die sagen, hey, wir committen uns für dieses Projekt, wir wollen da mitarbeiten und das zu unserem, ich sag mal, Baby machen und das gemeinsam aufbauen. Also wenn du dabei sein willst und du hast dich noch nicht gemeldet, weil wir das ja über die unterschiedlichen Kanäle schon beworben haben, dann komm doch gerne auf mich zu oder schreib mir eine E-Mail, dann kann ich dir sagen, wo wir uns treffen. Wir treffen uns bei jemandem zu Hause, deswegen sage ich jetzt von der Bühne aus nicht die Location. Das wäre ein bisschen unfair. So, auf einmal tauchen da alle auf. Das ist alles Wie auch immer. Also, wenn du dabei sein willst, komm gerne zu mir und dann kann ich dir die Location geben. Okay, unsere Themenreihe. Pure Freude. Pure Freude. Wer von euch braucht ein bisschen Freude im Leben? Ein bisschen Freude. Oh. Hier wird schon gestöhnt. Ich brauche Freude. Kann mir jemand Freude geben? Hey, dann bist du hier richtig. Du sollst Freude bekommen, weil in dieser Themenreihe wollen wir uns anschauen, was ist Freude und wie kommt Freude in unser Leben hinein. Und was wir letzte Woche schon gelernt haben, und ich finde, das war ein echt knackiger Start letzte Woche, ist, dass Freude in erster Linie kein Gefühl ist. Und Freude ist auch nicht etwas, das in erster Linie abhängig ist von deinen Umständen. Sondern Freude kann eine Entscheidung sein, die wir treffen, weil wir andere Referenzpunkte haben. Sogar inmitten von den dunkelsten Stunden, die wir erleben, können wir Freude haben. Wie haben wir das gelernt? Wir haben uns ähm, Paulus angeschaut, weil wir uns in diesem, in diesem ähm, Predigten uns den Philipperbrief anschauen. Und der brief auch genannt der Brief der Freude, wird von Paulus geschrieben und zwar mitten in seinem Hausarrest. Paulus ist in Ketten. Paulus ist in Ketten und schreibt den Brief der Freude und gibt uns paar ganz wesentliche Eigenschaften mit, die wichtig sind, damit wir Freude haben im Leben. Und das, was wir uns heute anschauen werden, ist im zweiten Kapitel gleich zu Beginn ganz präsent. Und ähm, das wird dich keinen Pfennig kosten, aber das wird eine große Auswirkung haben auf dein Leben, wenn wir das umsetzen. Es wird dir mehr Freude machen im Leben, es wird dich beliebter machen bei deinen Mitmenschen. Es wird dich produktiver machen, also wenn du das nicht willst, was ich euch gleich vorstelle, dann weiß ich auch nicht. Aber schauen wir in Gottes Wort rein, Philippa 2, Vers 1 bis 4 und diese vier Verse, die haben so viel Inhalt, man könnte aus diesen vier Versen eine Reihe machen. Aber hört mal, hört mal zu, was Paulus hier sagt. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, da macht meine Freude vollkommen. Und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ich lese diese vier Verse und innerlich denke ich mir so, Paulus beschreibt die perfekte Kirche. Paulus beschreibt, wie Kirche eigentlich aussehen soll, aber ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, deswegen nehme ich auch einen Aspekt, den wir entfalten werden heute Morgen und das ist das große Thema Demut. Ganz schön still geworden. Mit Demut kommt Freude in dein Leben. Du glaubst es nicht? Ich bete für dich. Jesus, wir brauchen dich heute Morgen, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, dass du zu uns sprichst und uns veränderst. Jesus, wir wollen pure Freude in unserem Leben haben. Und wenn Demut dazu beiträgt, dann wollen wir auch das in unserem Leben. So hilf uns, dein Wort zu hören und zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Was ist Demut? Was ist Demut? Man kann jetzt im Lexikon schauen und ich habe das gemacht und es gibt unterschiedliche äh, Definitionen von Demut und eine, die ich gelesen habe, geht so, es ist eine bescheidene Einschätzung seiner selbst. Eine bescheidene Einschätzung seiner selbst. Du denkst von dir, du bist bescheiden. So. Aber ich habe eine noch bessere gefunden, die gefällt mir total von Rick Warren, inzwischen in Rente, hat eine große Kirche in Kalifornien geleitet und er sagt folgendes zu Demut. Demut bedeutet nicht, dass man weniger von sich denkt, sondern weniger an sich denkt. Das ist gut, oder? Demut bedeutet nicht, dass man weniger von sich denkt, sondern weniger an sich denkt. Wir, wir brauchen nicht weniger von uns denken. Ganz ehrlich, ich kann sagen, ich bin besonders. Warum? Nicht, weil ich was Besonderes geleistet habe oder weil ich irgendwie special bin, sondern wir dürfen das sagen, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dass wir zum Schöpfer der Welt gehören und wenn das nicht unsere Identität und unser Ego poliert, was dann? Wir brauchen nicht weniger von uns denken, Demut ist, wir denken weniger an uns. Und das wollen wir heute ein bisschen entfalten und über Demut sprechen und ich weiß, Demut ist nicht sexy. Demut passt auch irgendwie nicht mehr in unsere Kultur rein. Und ich denke mir so, passt das überhaupt noch heutzutage? Passt das heutzutage überhaupt noch in unsere Zeit hinein? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gemeinsam kurz in den Kontext von Paulus reindenken, der ja diesen Brief zu den Christen in Philippi schreibt. Was ist Philippi für eine Stadt? Philippi war damals eine römische Hochburg, okay? Ähm, Wenn jemand ein hohes Amt hatte bei bei den Römern ähm, und dann in Rente gegangen ist, dann haben sie ihren Lebensabend in Philippi verbracht. Das war so, wo die Rentner dann hingegangen sind für die letzte Phase ihres Lebens. Das heißt, der Ort Philippi das war ein Ort, der geprägt war von hochrangigen römischen Beamten, die die ganze Kultur mitgeprägt haben. Die alles vom Miteinander auch geprägt war. Und was war die Kultur? Natürlich, der Stärkere gewinnt. Die Römer hatten so einen Gedanken, dass ich muss mich durchsetzen Sobald du Schwäche zeigst, bist du unten durch. Sobald du zurücksteckst, hast du verloren. Und zwar immer. Und das hat natürlich alles geprägt. Und in diese Kultur schreibt Paulus einen Brief und schlägt quasi eine Gegenkultur vor. Er plädiert für Demut, auch wenn es nicht attraktiv ist. Und ich dachte mir so, Paulus hätte auch diesen Brief oder diesen Abschnitt in unsere Zeit reinschreiben können, in unsere Ellbogengesellschaft. So, ich will der Erste sein, ich will groß rauskommen. Man hat sogar mal eine Studie gemacht, dass heutzutage die meisten jungen Leute, das ist aus Amerika, habe ich gelesen, dass ihr größter Wunsch war, ein Assistent von jemand Berühmtes zu sein. Anstatt ein Professor bei Harvard zu sein. So Die würden eher versuchen, irgendwo groß rauszukommen. Hauptsache, ich bin Assistent von irgendjemandem der berühmt und wichtig ist. Das ist unsere Gesellschaft, die, hat, die uns so prägt. Der Einzelne steht im Mittelpunkt, es geht um uns, wir heben uns hoch. Ich muss ja an mich denken, sonst denkt ja keiner an mich. So sagen wir das dann in unserem Sprachgebrauch. Es gibt so interessante Studien, die ich da gelesen habe in der Vorbereitung, die ist jetzt schon ein bisschen her. 1950 hat man Schüler gefragt in der weiterführenden Schule, wer von euch glaubt und denkt, dass er besonders ist und unverzichtbar für diese Welt? Super wertvoll. 12 Prozent der Schüler haben gesagt, das trifft auf mich zu. Ich bin super special, super wertvoll. ohne mich kommt die Welt nicht aus. 2005, das ist jetzt immer noch ein paar Jahre her, haben sie die gleiche Umfrage gemacht. Wer von euch denkt, er wäre super besonders und unverzichtbar für diese Welt? 80% Prozent der Schüler haben gesagt, das trifft auf mich zu. Was heißt das? Unsere Gesellschaft entwickelt, uns, äh, entwickelt sich dahin, dass der Einzelne im Mittelpunkt steht und sich quasi hoch Pushen will. Woran woran liegt das? Ich glaube, wir als Gesellschaft haben nicht ein Problem damit, dass wir alle zu demütig sind. Zu demütig sind. Wir wir sind so selbstzentriert, dass wenn wir über Demut nachdenken, dass sogar unsere Demut selbstzentriert ist und wir uns fragen, komme ich demütig rüber? (lacht) Es dreht sich alles um uns. Es dreht sich alles um uns. Wenn ich aber jetzt den Text von Paulus mir vor Augen halte, dann stelle ich folgendes fest. Bei Demut, an die Paulus denkt, geht es nicht um uns, vielmehr, wie wir mit den Menschen um uns herum umgehen. Das zeichnet für Paulus Demut aus. Unser Umgang mit unseren Mitmenschen zeigt, ob wir demütig sind oder nicht. Und das entfaltet er ja da. Rechthaberei, Überheblichkeit, es darf keinen Platz mehr haben, ihr sollt demütig genug sein, eure Geschwister, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Höher zu denken als von euch selbst. Ihr sollt eher auf das Wohl des anderen bedacht sein, als auf euer eigenes Wohl. Demut zeichnet sich aus, wie wir darin, wie wir miteinander umgehen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wie werde ich demütig? Wie geht das? Nun, jeder von uns, braucht gute Vorbilder. Wir lernen ja durch Vorbilder. Das, was wir sehen, das, was wir nachahmen. Ich meine, woher soll man wissen, wie man eine göttliche und gute Ehe führt, wenn man das nicht gesehen hat, wie das geht? Woher soll man wissen, wie man voller Bestimmung und Bedeutung lebt für eine Sache, die Gott einem aufgetragen hat, wenn man keine Inspirationsquelle hat? Wir suchen uns Vorbilder, um von ihnen zu lernen. Und das ist, was Paulus im zweiten Kapitel macht. Er beschreibt wie das geht. Er sagt, ihr sollt demütig sein, ihr sollt auf den anderen Acht geben und dann holt er ein Beispiel raus, ein Vorbild, das größte Vorbild überhaupt. Er sagt nämlich in Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus hat uns eine Blaupause gegeben. So kann das funktionieren. So sollte das funktionieren. Okay, wenn Jesus uns das vorgelebt hat, was ist der Startpunkt? Und ich bin auch dankbar, dass Paulus uns da hilft, nämlich ganz am Anfang vom zweiten Kapitel klärt er eine Sache, nämlich, dass wir einander in der Liebe von Jesus uns ermutigen und trösten. Was sagt Paulus uns hier eigentlich damit? Echte Demut ist eine Reaktion auf die radikale und bedingungslose Liebe Jesu in deinem Leben. Demut ist nicht etwas, was du selber produzierst, sondern Demut ist eine Reaktion darauf, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich will dir gleich zu Beginn sagen, du kannst aus deiner eigenen Kraft nicht demütig sein. Das kriegst du nicht hin. Glaub mir, ich habe es probiert. Das kriegen wir nicht hin. Wir haben nicht die Kraft in uns, demütig zu sein. Vielmehr, Vielmehr geht es darum, dass wir von der Liebe Jesu beschenkt werden und ich sage euch, was passiert, wenn, wenn wir das zulassen. Wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Freund, Jesus, ich nehme deine Vergebung vom Kreuz für mich an, Jesus, deine Liebe ist so radikal. Was dann passiert ist, es verändert dein Herz, es formt deinen Charakter, es formt deinen Umgang mit Menschen, es formt, wie du dein Leben siehst, wie du der wie du deinen Alltag bestreitest, wenn das in dein Herz kommt, verändert es erst innen drinne dich und bestimmt den Umgang, wie du mit Menschen unterwegs bist. Demut ist immer eine Reaktion auf das, was Gott in unser Herz hineinlegt. Das heißt, weniger an mich zu denken, bedeutet mehr, über Jesus nachzudenken und über das, was er für uns am Kreuz bereit war zu tun. Nicht nur einmal im Monat, wenn wir das Abendmahl feiern, uns vor Augen zu halten, dass Jesus bereit war, bis ans Kreuz für uns zu gehen, sondern jeden Tag neu uns vor Augen zu halten, hey, da gibt es jemanden, der war bereit, aus reiner Liebe für uns zu sterben. Und das füllt mein Herz. Das heißt, jeden Tag will ich in den Tag hineinstarten und sagen, Jesus, ich brauche deine Liebe heute neu, weil das von gestern reicht für heute nicht mehr aus. Ich brauche deine Liebe heute nochmal, weil ich bin wie so ein Eimer mit Löchern, das ist ausgelaufen gestern. Macht es heute nochmal voll für diesen Tag, weil das soll bestimmen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, weil daran erkennt man, ob man demütig ist oder nicht. Veränder mein Herz, ich will dir ähnlicher werden. Und dann entfaltet Paulus anhand von seiner Beschreibung von Jesus, welche Kennzeichen es gibt für Demut. Und das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen heute Morgen, so drei Kennzeichen euch zu sagen über, über Demut und wie das unser Leben prägen kann. Das allererste ist, Demut ist geben und nicht nehmen. Demut ist geben und nicht nehmen. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, Demut kannst du an der Liebe für deine deine Mitmenschen messen. Und wenn ich über Liebe spreche, meine ich immer Liebe in Aktion. Das braucht braucht irgendwas zum Anfassen. Also man kann schnell sagen, ich liebe dich, aber an den Taten sollte sie erkennen. Das heißt, an der Liebe, die wir anderen Menschen zeigen, durch, durch unser Handeln, zeigen wir, ob wir demütig sind. Und das ist, was Jesus uns vorgelebt hat, weil jeden Tag haben wir zwei Möglichkeiten, unseren Tag zu gestalten. Entweder selbstlos oder selbstzentriert. Du kannst selbstlos durch den Tag gehen oder du kannst selbstzentriert durch den Tag gehen. In den Gesprächen, die wir führen, in unseren Meinungsverschiedenheiten, in unseren Herausforderungen, in Konflikt, an der Kasse beim Supermarkt deiner Wahl, bei deiner Großmutter, egal ob bei der Uni, wo auch immer du bist, das, sind die, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Und Paulus sagt, Hier, wir haben ein Vorbild, orientiert euch an Jesus, der, wenn es jemanden gibt, dem es zugestanden hätte, sich alles zu nehmen, sich selber groß zu machen, sich selber zu pushen, wenn es jemanden gibt, dann wäre das Jesus. Weil der, der mit Gott auf einer Stufe war, auf diese Welt gekommen ich meine, wenn jemand auf dem roten Teppich das ganze Leben lang durchlaufen kann, hey, dann wäre das Jesus. Aber er hat alles gegeben, hat, alles, hat seine Privilegien nicht genutzt. Und ich nenne das, diesen Weg, den Jesus geht, den demütigen Weg, ich nenne es den Königsweg. Der Königsweg, den Jesus uns hier vorgelebt hat. Er nutzt seine Macht nicht aus, er verzichtet auf alle Vorteile, wird zum Diener und vom Diener zum König. Er wählt den Königsweg. Ich weiß noch nicht genau, ob ihr versteht, was ich hier sage, deswegen vertiefe ich das nochmal, okay? Er verzichtete auf all seine Vorteile. In einer anderen Übersetzung steht, er entäußerte sich komplett. Mit anderen Worten, er ist freiwillig, für dich und für mich bankrott gegangen. Dieses Wort, er entäußerte sich oder er verzichtete, wenn man das mal nachschaut im Griechischen, dann ist das ein Wort, das benutzt wurde, um jemanden zu beschreiben, der in Kriegsgefangenschaft war und alles verloren hat, bis auf seine Kleidung am Leib. So einer war Jesus. Alles zurückgestellt, um zu uns zu kommen. Bis zum Zeitpunkt von Jesus war das eine Beleidigung. Und jetzt ist es ein Kompliment, weil Jesus den Königsweg gewählt hat. Er verzichtete auf alles. Und der Königsweg ist ein ein Weg, der einen Unterschied macht. Durch durch Verzicht kommt Jesus zur Größe. Durch Verzicht, wenn wir uns zurückstellen, ist das ein göttliches Prinzip. Und ich weiß, das geht entgegen von all dem, was wir innerlich fühlen. Und ich höre einige von euch quasi gerade laut schreien, Thomas! Wenn ich, nicht, wenn ich nicht an mich denke, wer tut's dann? Wenn ich mich nicht auf der Arbeit promote, wer macht das dann? Ich muss doch zu meinem Chef gehen und über meinen Arbeitskollegen reden, nur damit er ein paar Infos für mein, über meinen Arbeitskollege hat, dass wenn er nächstes Mal eine Beförderung macht, dass er genau weiß, wen er befördern soll. Also ich muss doch schon ein paar Wege finden, oder? Und es fällt uns so schwer, diesen Königsweg zu gehen, den Schritt zurückzumachen. Und zu sagen, ich vertraue darauf, dass der göttliche Königsweg funktioniert. Weil das ist ja am Ende die Frage. Vertrauen wir darauf, dass das, was in Gottes Wort steht, auch wirklich wahr ist? Ich habe euch nochmal ein paar Bibeltexte mitgebracht, um dieses göttliche Prinzip zu untermauern. Äh, Matthäus 23, Vers 12. Denn wer sich selbst erhöht, wer sich selbst promotet, wer sich selbst versucht, in den Mittelpunkt zu stellen, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wer... Demütig genug ist, den Schritt zurückzumachen. Der wird erhöht werden, weil Gott sich persönlich drum kümmert. Sprüche 16, erst ist man überheblich, dann am Boden zerstört. Hochmut kommt vor dem Fall. Es ist besser, bescheiden bei den Demütigen zu bleiben. Jakobus, beugt euch vor den Herrn und er, das ist sein Job, wird euch erhöhen. Er wird sich drum kümmern. 1. Petrus, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber. Gibt er Gnade? Das ist die Frage: Vertrauen wir darauf, dass Gott sich um unsere Promotion kümmert? Vertrauen wir darauf, dass Gott sich um unser Ego kümmert? Oder müssen wir das selbst in die Hand nehmen? Demut sagt: Ich bin bereit, zurückzugeben und anderen zu dienen. Hey, wie wäre es, wenn beim nächsten Mal eine Beförderung ansteht, dass du für deinen Kollegen sprichst und deinen Chef ermutigst, vielleicht einen Kollegen zu nehmen? Jetzt wird es ruhig. Wie wäre es, wenn wir das versuchen, mal im Alltag umzusetzen? Den Königsweg. Und darauf vertrauen, hey, dass Gott unser Leben doch in der Hand hält. Hey, und Demut ist ein langer, harter Weg. Ich stehe heute Morgen nicht hier, weil ich sage, Demut ist für mich gar kein Problem mehr. Habe ich, hab ich durch? Ich bin richtig demütig. Schaut einfach mein Leben an, so wie Paulus sagt, schaut euch Jesus an. Ich schreibe eine Biografie über mein Leben und dann könnt ihr euch daran orientieren. Das ist nicht der Fall. Es ist auch für mich ein langer, harter Weg. Ich ich mache mich immer ein bisschen verletzlich und ich gebe euch einen Einblick in in mein Leben. Ich predige jetzt seit über zehn Jahren zu Menschen. Seit über zehn Jahren. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ähm, Gott hat mir diese Gabe gegeben. Das ist ein Geschenk von Gott, dass ich predigen darf und dass mir Leute gerne zuhören. Das ist ein Geschenk. Und ich muss zu meiner Schande zugeben, dass ich ganz oft Predigten auch benutzt habe, um mein eigenes Ego zu polieren. Dass ich Predigten vorbereitet habe und ich saß da und ich habe mir alles reingesteckt in diese Predigt, damit ich am Ende gut vor Menschen dastehe und dass sie gut von mir denken sondern wenn es um mich ging. Während Demut ja heißt, ich benutze Gottes Gabe in meinem Leben, um Menschen zu dienen. Nicht zu nehmen, ich benutze meine Gabe nicht, um zu nehmen, sondern um zu geben. Warum erzähle ich euch das? Erstens, euer Pastor ist nicht perfekt und braucht Jesus genau wie ihr. Und zweitens ist, wir sind da alle gemeinsam auf einem Weg. Deswegen müssen wir jeden Tag neu Jesus einladen sagen, Jesus, komm bitte in mein Herz, klär meine Haltung, klär meine Motive. Ich will jemand sein, der gerne gibt und nicht nimmt. Punkt Nummer zwei, Demut heißt, ich kann mich unterordnen. Oh jetzt wird spannend. Es geht weiter im Bibeltext. Aber er, also Jesus, erniedrigte sich noch mehr. Er kam nicht nur vom Himmel runter, er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Wieder sehen wir diesen Königsweg. Jesus war gehorsam bis ans Kreuz und Gott kümmert sich um die Promotion und er wird zum König. Ohne gehorsam gibt es keine Demut. Ohne Gehorsam gibt es keine Demut. Und ich weiß, die ersten zucken jetzt innerlich zusammen, so, boah, jetzt redet er über Gehorsam und Zeigefinger geht hoch und wo bin ich hier gelandet? Willkommen in der Kirche. Was meint Gehorsam? Jesus war im Gehorsam gegenüber Gott bereit ans Kreuz zu gehen. Gehorsam meint oder erkennt, es gibt eine Autorität, die über unser Leben steht. Da gibt es jemanden, der steht über uns. Gehorsam sagt, da gibt es jemanden in meinem Leben und ich vertraue ihm genug, auf das zu hören, was er sagt. Ich vertraue ihm genug. Weil wenn du Gott nicht vertraust, warum solltest du tun, was er sagt? Es hängt mit Vertrauen zusammen. Ich vertraue Gott genug, deswegen tue ich, was er mir aufträgt. Manchmal sagen Leute zu mir, Thomas, ich liebe es, wenn du so Schwarzbrotpredigten machst, wenn es so richtig in die Tiefe geht. Jetzt wird es tief. Seid ihr bereit, holt alle was zu schreiben raus. Tiefer wird es heute nicht. Die Tiefe besteht darin, du liest Gottes Wort und tust, was er sagt. Du liest Gottes Wort und erkennst seine Autorität an, vertraust ihm genug, das zu tun, was er sagt. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören zu predigen, weil tiefer wird es nicht. Das ist gehorsam Gott gegenüber, weil wir ihm vertrauen. Für uns alle gilt, dass die wir mit Jesus unterwegs sind, erkennen wir seine Autorität durch sein Wort an. Weil was wir oft machen ist, wir diskutieren mit der Bibel, weil es uns nicht gefällt, was da drinnen steht. Und wir diskutieren damit und sagen, es gefällt mir nicht, was Gott über Sex sagt, über Geld sagt, über Beziehungen sagt, über meine Arbeit sagt und über mein Commitment sagt und mir gefällt das alles nicht und wir diskutieren da, während der Weg eigentlich ein anderer ist. Die Bibel will mit unserem Leben diskutieren. Die Bibel will das umdrehen und sagen, warte mal, es gibt da Dinge in deinem Leben, die sollten wir anpacken. Die Frage ist, sind wir bereit, den Königsweg zu gehen und zu sagen, es gefällt mir nicht, das anzupacken, aber ich weiß, dass wenn ich das mit Gott anpacke, dass daraus etwas Göttliches entsteht und wenn etwas Göttliches entsteht, dann ist es immer etwas Königliches und wenn es etwas Königliches ist, dann ist es großartig. Das ist der Weg. Sind wir bereit, Gott zu sagen, hey, du bist der Designer des Lebens und weil du das Leben dir ausgedacht hast, vertraue ich dir, das auch umzusetzen. Ich verstehe nicht alles, mir gefällt nicht alles, aber ich vertraue dir. Aber ich vertraue dir. Jesus ist im Gehorsam gegenüber Gott ans Kreuz gegangen und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Das Kreuz war nicht das Ende. Das Kreuz war der Weg zum Thron. Und für uns ist die Frage, sind wir bereit, auf das zu hören, auch wenn es für uns erstmal bedeutet, da geht es einen Schritt runter, bevor es wieder hochgeht. Sind wir bereit, auf Gottes Wort zu hören, im Gehorsam? Ohne Gehorsam keine Demut. Und jetzt der letzte und dritte Punkt. Demut ist kein Blitzlicht, Demut leuchtet. Paulus stellt Jesus vor in seiner Schönheit mit all dem, was er vorgelebt hat und kommt dann am Ende zu dem Punkt und sagt, was folgt jetzt daraus? Jetzt, wo wir uns das von Jesus angeguckt haben, was meint das? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Jetzt kommt so mit dem Augenzwinkern lese ich das nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist es ja in euch. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, hört genau zu, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Demut leuchtet. Es ist kein Blitzlicht. Manchmal machen wir das so, Boah, habt ihr gesehen, der hat etwas richtig Demütiges gemacht. Das ist dann wie so ein Blitzlicht. Puh. Während Demut eigentlich leuchten sollte und alles sich durchzieht durch unser Leben. Jeden Tag. Zu jeder Stunde. Immer, immer wieder. Das ist nicht, was wir tun, sondern wer wir am Ende werden. Wir werden zu demütigen Menschen. Boah, wie geht das? In all unseren Umständen, in all dem, was wir jeden Tag erleben. Wenn das ein Lebensstil ist, dann bedeutet das ja, ich soll demütig bleiben, auch wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und ich möchte ihm gerne den heiligen Finger zeigen. Es bedeutet ja, ich soll demütig bleiben, dass wenn ich einen stressigen Tag hatte, ich nach Hause komme, mein Kids mich zu Weißnut treiben, dass ich immer noch demütig bin. Wie soll das gehen, dass wenn mein Arbeitskollege mich nervt, Mann, dass ich immer noch demütig bleibe. Wie geht das? Wie soll ich leuchten, wenn mir eigentlich danach ist, mich unter einem Eimer zu verkriechen und nicht zu leuchten? Paulus gibt uns einen guten Hinweis. Gott macht dich bereit und Gott macht dich fähig. Gott macht dich bereit und Gott macht dich fähig. Macht dich bereit und fähig zu vergeben, er macht dich bereit und fähig, dem Außenseiter zu begegnen. Er macht dich bereit und fähig, deinem Arbeitskollege in Liebe zu begegnen. Er macht dich bereit, dein Ego hinten anzustellen, deine Hände schmutzig zu machen und mit anzupacken. Er macht dich bereit und fähig, einen Dienst in der Kirche zu übernehmen und teilzuwerden von dem, was er hier baut. Er macht dich bereit und fähig, von dir wegzuschauen, zu den Menschen, die um dich herum sind. Und hier schließt sich jetzt der Kreis vom Anfang Du hast nicht, was es braucht, um demütig zu sein. Aber du hast, wen es braucht, um demütig zu sein. Es ist Gott, der dich bereit und fähig macht. Und das lässt dich am Ende leuchten, weil es ist ja das Grundprinzip von Jesus. Er ist das Licht der Welt und wir sollen zum Licht dieser Welt werden. Das ist die Idee, dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass wir leuchten. It's your time to shine. Es ist deine Zeit zu leuchten. Es ist Gottes Idee, dass du leuchtest. Oder wie wir das in unserer Herzschlag-Season jetzt so ausführlich im November ausgebreitet haben, es ist Zeit Gottes Echo zu sein. Dass ist das Echo des Himmels durch unser Leben zu hören und zu sehen ist. Weil am Ende des, ist das die Frage, leuchtest du so stark, dass da, wo du bist in deinem Alltag, es um dich herum ein bisschen heller ist. Ein Bisschen heller, weil das ist ja die Idee. Paulus sagt, wir leben in einer dunklen und verdorbenen Welt. Und jeder von uns weiß, dass wenn er sich umschaut, es gibt so viele Dinge, die sind dunkel, die sind nicht göttlich. Gottes Idee ist, der Grund, warum du geschaffen wurdest, ist nicht, dass du für dich selber lebst, sondern dass du leuchtest. Dass das dass da, wo du bist, ein Stück himmlisches Licht zu sehen ist. Das ist die Idee. Dass wenn Leute dich anschauen, dass die sagen, ich weiß nicht, aber um dich herum ist hell. Atmosphärisch. Von dem, was ich bei dir erlebe. Und ich meine nicht am Sonntagmorgen. Hier, ich bin so geblendet von euch. Leuchtet alle. Alle haben heiligen Schein. Aber den nehmen wir jetzt mit in den Montag. Und in den Dienstag. Und in den Mittwoch. Und in den Donnerstag. Und dann leuchtest du vielleicht nicht mehr so viel am Samstag, aber dann ist Sonntag wieder. Und dann wird dein Licht angezündet. Nochmal neu. Ja, das ist doch die Idee. Dass wir das, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, dass wir das rausnehmen und leuchten. Jetzt zum Ende will ich nochmal den Bogen komplett spannen und nochmal auf Paulus schauen. Paulus ist in Ketten. Und in Ketten kümmert er sich um das Wohl der Kirche in Philippi. Anstatt ihnen einen Brief zu schreiben mit dem Gedanken, könnt ihr mal jemanden schicken, der mich ermutigt, schreibt er einen Brief in Demut, um Leute zu ermutigen. In Ketten bleibt er Gott gehorsam und dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat und predigt die frohe Botschaft. In Ketten leuchtet er heller als je zuvor, dass die Menschen um ihn herum, die an ihn gekettet sind, die Soldaten, sich dem Licht gar nicht entziehen können. Das Demut. So wie ich mit den Mitmenschen umgehe und wie ich auf Gott höre. Und ich wünsche mir das für unsere Kirche. Dass wir eine demütige Kirche sind. Hört sich komisch an, ne? Dass wir eine demütige Kirche sind, weil Leute an uns erkennen, wie wir mit anderen umgehen. Ich mache das gerade spontan, weil ich die Geschichte aus dem ersten Gottesdienst gehört habe und die hat mich so inspiriert. Hier Im ersten Gottesdienst war ein Mann, der kam, ich glaube das dritte Mal, dass er hier war, und er kam nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, ich will kurz mit dir sprechen und sagt zu mir, hey, ich bin jetzt das zweite, dritte Mal da und ich, ich merke, es tut meiner Seele gut, in der Gegenwart von euch zu sein. Ich bin kein Christ, Glauben nichts zu tun, aber ich merke, wenn ich hier reinkomme, das macht was mit mir. Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Er ist 66 Jahre und saß 50 Jahre im Gefängnis. Letztes Jahr im August wurde er entlassen und sagt, Thomas, ich muss mit der Freiheit lernen umzugehen. Und was mir dabei hilft, ist, in eure Gegenwart zu kommen. Darf ich dir sagen, dass wir eine Kirche sind, die schon ein bisschen leuchtet? Und Gottes Idee ist, dass wir noch heller leuchten, dass noch mehr Menschen, die in den Gefängnissen saßen, die eine kaputte Biografie haben, die, was auch immer, Jesus ist gekommen für die, die krank sind und nicht für die, die gesund sind. Und wir wollen eine Kirche sein, die die Arme aufhat und sagt, du bist hier willkommen und wir glauben daran, dass die Liebe von Jesus jeden verändern kann. Du darfst kommen, wie du bist, aber bei Jesus brauchst du nicht bleiben, wie du bist. Und das ist, was leuchtet. Hey, komm, lass mich dafür beten und dich segnen, uns als Kirche segnen. Und ich habe das ja in der Predigt schon gesagt, es beginnt alles bei Jesus. Und vielleicht bist du heute Vormittag hier und du kennst Jesus persönlich noch gar nicht. Hey, dann will ich dir sagen... Jesus sehnt sich danach, eine Freundschaft mit dir zu haben. Er möchte dein Freund sein. Er möchte dir deine Schuld vergeben. Er möchte dir ein neues Leben geben. Du bist ein Gebet weit von ihm entfernt. Und in diesem Gebet darfst du einfach deine Schuld bekennen und seine Vergebung annehmen. Und alles, was danach passiert, ist ein Prozess, den er mit dir beginnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.